1: تیرے میٹھے وچن کے لیے شکریہ تیرے لاتا کے لیے شکریہ تیرا پھول بہانے کے لیے شکریہ تیرا سولی پہ جانے کے لیے شکریہ میرے پاپ اٹھانے کے لیے شکریہ مجھ کو مکتی دلانے کے لیے میرے پیارے خدا تیری शुक्रिया तू जो था और जो है शुक्रिया तू जो रहेगा सदा शुक्रिया तू जो था और जो है शुक्रिया तू जो रहेगा सदा शुक्रिया तू जो हमको है दे شکریہ روز کرتا ہے کام نیا شکریہ تو جو ہم کو ہے دیتا شفا شکریہ روز کرتا ہے کام نیا شکریہ تو جو ہم کو کرتا ہے مسا شکریہ تو مسیحا ہے ہم سب کا مسی میرے پیارے خدا تیری ہم ہم دو گا
2: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سمے نہ آئیے ایک بار پھر ہم خدا کی طرف اور اس کے کلام کی طرف متوجہ ہوں اور سنیں کہ آج اپنے کلام کی مارفت وہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے سمن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شاہ یہودا یوسیا نے بیداری لانے کے لیے مختلف اقدام کیے اس نے خداوند کے گھر کی مرمت کا حکم دیا اسی دوران خداوند کے گھر میں توریت کی کتاب ملتی ہے جو کہ خداوند کے گھر میں ہی کھو گئی تھی سردار کہن اس کتاب کو صافن منشی کے ذریعے بادشاہ تک پہنچاتا ہے اور یہ کتاب بادشاہ کے حضور پڑھی جاتی ہے اور اس کتاب کی باتوں کو سن کر یوسیا پچھتا ہے اور اپنے کپڑوں کو پھاڑتا ہے وہ خلدہ نبیہ کی مارفت خدا کی باتوں کو جاننا چاہتا ہے اور جو کچھ خداون نبیہ کی معرفت فرماتا ہے یوسیا بادشاہ کو خداون کے فرمان کی اطلاع مل جاتی ہے اس کے فرمان میں خداوند کا قہر یہودا کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے اور بادشاہ کے لیے فضل ہوتا ہے کیونکہ اس نے پچھتاوا ظاہر کیا اور اپنے کپڑے پھاڑے سامعین یہ تھا پچھلے مطالعے کا نیچوڑ. اب ہم آگے بڑھیں گے آج کے مطالے میں ہم تیسویں باپ پر غور کریں گے سراتین کی دوسری کتاب کے تیئیسویں باپ پر سامعین آج کے مطالعے کا آغاز کرتے ہوئے تیسویں باپ کی ابتدائی دس آیتوں کو میں آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھنا چاہوں گا سمے اس عبارت میں ہم یوسیا بادشاہ کی کارکردگی کا ذکر پڑھتے ہیں ہم نے دیکھا اور ہم اس میں پڑھتے ہیں جو توت کی کتاب ہیکل میں کھو گئی تھی بادشاہ کے حضور پڑھی جا رہی ہے میرے بھائی اس کتاب کی باتوں کو سنونے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یوسیا بادشاہ کیا قدم اٹھائے گا کیونکہ اس کو دین اور خدا کی بڑی غیرت ہے خدا کا ایک سچا بندہ کبھی بھی بت پرستی جیسے گناہ سے سمجھوتا نہیں کر سکتا اور یوسیا بادشاہ بھی اسی گناہ کے خلاف قدم اٹھانے جا رہا ہے پہلی آد سے لے کر تیسری آد تک عبارت کو پڑھنے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ یوسیا نے لوگوں کو بھیجا اور انہوں نے یہودا اور یروشلم کے سب بزرگوں کو جمع کیا ان لوگوں نے عہد کیا کہ نہ صرف وہ کتاب کو ہی پڑھیں گے بلکہ وہ خدا کی پیروی اور اس کے حکموں اور شہادتوں اور آئین کو اور سارے دل سے اپنے سارے جان سے اس کو مانتے بھی رہیں گے اور اس عہد کی باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی ہیں عمل کرنے کے لیے خداون کے حضور ہمیشہ تیار رہیں گے زمین ہم اپنے عبادت خانوں میں بھی بیداری پیدا کر سکتے ہیں اگر ہم یہ جان لیں کہ خداون کا کلام ہمیں گناہوں کے سبب سے مجرم ٹھہرائے گا جب کلام مقدس ہمیں مجرم ٹھہراتا ہے تب ہم پچھتا ہیں مجرم ٹہرایا جانا ہمارے دل کو پشتاوے کی طرف راغب کرتا ہے اور پچھانا زندگی کو صحیح راستے پر لاتا ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے سامن ابھی تک میں بیداری کے بارے میں بتا رہا تھا یہ بیداری اخراتی کیسے ہے ایک بار ایک مبشر نے ایک جلسہ منعقد کرایا جس میں اس نے ایک ہفتے تک خدا کا کلام پیش کیا لیکن اس ایک ہفتے کے دوران ایک شخص بھی خدا کے کلام سے متاثر ہو کر رجوع نہیں لایا لیکن ایک رات ایسا ہوا کہ ایک شخص آگے آیا اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہ رہے تھے اس کے اس عمر سے اس مجلس میں لوگوں پر بہت اچھا اثر پڑا کیونکہ ایک شخص نے کلیسیا میں بیداری پیدا کر دی تھی اس نے فوراً اس شخص سے معافی مانگی جس کا نقصان اس نے پہلے کبھی کیا تھا جب وہ رات میں دعا کر رہا تھا تب خدا نے ایک کے بعد ایک گنہا اس کے سامنے رکھا جس کے لیے وہ سدا کا مستحق تھا اس کی زندگی ہموار نہیں تھی اس نے ان لوگوں کے دروازے رات میں کٹکھٹائے جنہیں نقصان پہنچایا تھا اس نے کہا میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ تعلقات کو ہموار کروں سامن یہ سلسلہ رات بھر چلتا رہا جو لوگ رات میں اٹھے ان پر کیا اثر ہوا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں صبح ہوتے ہی لوگ بےدار ہو گئے کیونکہ ایک شخص نے اپنے کیے پر ندامت ظاہر کی تھی سم اب یوسیا کا لوگوں پر کافی اثر ہو چکا تھا اب وہ نئے منصوبے لاگو کرے گا اور اس پر عمل کرائے گا اس کی پیشوائی میں جی ہاں اس کی پیشوائی میں یہ راستے ہموار کیے جائیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی راہ میں آگے بڑھتا چلا گیا اس کا سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ اس نے خدا کے گھر سے بت پرستی کو دور کیا آئیے ذرا چوتھی آیت کو سنے جہاں لکھا ہوا ہے پھر بادشاہ نے سردار کاہن خلقیا کو اور ان کہنوں کو جو دوسرے درجے کے تھے اور دربانوں کو حکم کیا کہ ان سب برتنوں کو جو بال اور یسیرت اور آسمان کی ساری فوج کے لیے بنائے گئے تھے خداوند کی ہیکل سے باہر نکالیں اور اس نے یاروشلم کے باہر قدرون کے کھیتوں میں ان کو جلا دیا اور ان کی راک بے تیل پہنچائی میرے بھائی جتنی بھی چیزیں مصنوعی خداؤں کی پرستش میں استعمال کی جاتی تھی انہیں قدرون کے کھیتوں میں جلا دیا گیا یہ قدرون کا علاقہ یروشلم سے باہر تھا اور ان کی راہ کو شہر کے باہر لے جایا گیا تاکہ لوگ اس کی جانب دیکھ نہ سکے تب یوسیہ نے لوگوں کی بد اخلاقی کو ختم کر دیا اب ذرا ساتویں آیت کو سنیں یہ آیت بہت اہم ہے اور آج کے دور سے بھی اس کا تعلق ہے یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے اور اس نے لوتی کے مکانوں کو جو خداون کے گھر میں تھے جن میں عورتیں یسیت کے لیے پردے بنایا کرتی تھیں دیا ساون پر ہم پڑھتے ہیں کہ خداون کے گھر کو لوتیوں نے اپنی رہائش گہ بنا لیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ لوتی کون تھے ان میں ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ ہم جنس پسند تھے آج کے لوگ اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ ہم جنسی کوئی ناجائز چیز نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو جائز قرار دیا جائے قانونی طور پر یعنی کہ ہم جنسی کی اجازت دے دی جائے اس بارے میں لوگوں کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں لیکن ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھلے ہی انسان کی نظر میں ہم جنسی بری بات نہ ہو لیکن خداوند کی نظر میں یہ کام سب سے زیادہ مکھرو اور گنونا ہے رومیو کی کتاب کے پہلے باپ کی چھبیسویں اور ستائیسویں آیت میں خدا تعالی یوں فرماتا ہے اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبی کام کو خلاف تباہ کام سے بدل ڈالا اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روسیائی کے کام کر کے اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بدلا پایا سمین کلام میں مقدس اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ عورتیں بھی اس مکلو کام سے بری نہیں ہیں ان میں بھی ہم جنسی آج بھی کثرت سے پائی جاتی ہے میرے بھائی خدا و تعالیٰ ایسے لوگوں پر کبھی رحم نہیں کرے گا وہ انہیں ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دے گا سمین یوسیہ میں اتنی ہمت تھی کہ ہم جنسی کو بالکل رد کیا اس نے ہم جنسی کو ملک کے باہر نکال دیا سمین ہم جنسی ایک بہت ہی گرونا گناہ ہے اگر عدالت اس کی اجازت بھی دے دے تو بھی یہ غلط ہے سامن ہم اپنے ناقص دماغ میں ہو کر بھلے ہی اس سے اتفاق کریں لیکن رب العزت اس کام سے کبھی اتفاق نہیں کر سکتا وہ نہ خود بدلا ہے اور نہ ہی اس کے آئین بدلے ہیں سمین یوسیا ایک بہادر بادشاہ تھا اس نے ملک کو ہم جنسی سے چھٹکارا دلایا اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے انسان کی قربانی بھی بند کر دی ان دونوں مولک دیوتا کو بچوں کے قربانی دی جاتی تھی اب میں آپ کی توجہ اس بات کی دسویں آیت پر مذکور کرانا چاہوں گا یہاں لکھا ہوا ہے اور اس نے میں جو بنی ہنوم کی وادی میں ہے نجاست پھینکوائی تاکہ کوئی شخص مولک کے لیے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں نہ جلوا سکے سمین یوسیا نے ان مورتوں کو اور مذہبوں کو اور اونچے مقاموں کو اور یسیرتوں کو جو اس کے باپ دادا اس ملک میں لائے تھے توڑ ڈالا وہ یہودا کی سرحد کے باہر گیا یہاں تک کہ بیتل کو بھی گیا جو مشرق میں ہے اس بات کی تصدیق تاریخ کی دوسری کتاب کے میں باپ کی تینتیسویں آیت میں ملتی ہے جہاں اس طرح لکھا ہوا ہے اور یوسیا نے بنی اسرائیل کے سب علاقوں میں سب مکروہات کو دفع کیا اور جتنے اسرائیل میں تھے ان سبوں سے عبادت یعنی خداون ان کے خدا کی عبادت کرائی اور وہ اس کے جیتے جی خداون اپنے باپ دادا کے خدا کی پیروی سے نہ ہٹے سمن یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ بیل میں وہ اس شخص کی قبر کے پاس پہنچا جس نے پیشنگوئی کی تھی کہ وہ یہ سب کام کرے گا اس پیشن گوئی کو آپ سلاطین کی پہلی کتاب کے تیرویں باب کی دوسری آیت میں دیکھ سکتے ہیں جہاں اس طرح لکھا ہوا ہے اور وہ خداون کے حکم سے مذہب کے خلاف چلا کر کہنے لگا اے مذہب اے مذہب خداون یوں فرماتا ہے کہ دیکھ داؤد کے گھرانے سے ایک لڑکا بنام میوسیا پیدا ہوگا سو وہ اونچے مقاموں کے کہنوں کی جو تجھ پر بخور جلاتے ہیں تجھ پر قربانی کرے گا اور آدمیوں کی ہڈیاں تجھ پر جلائیں گے میرے بھائی یوسیا بادشاہ نے وہ سب کچھ پورا کیا جو اس کے متعلق کہا گیا تھا یعنی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی جو اس کی بابت کی گئی تھی واقعی یوسیا کی زندگی ہمارے سامنے ایک مثال ہے اس کو کتنی زیادہ خدا کی غیرت تھی وہ بھی اپنی منمانی کر سکتا تھا وہ ایک بادشاہ تھا وہ جیسے چاہے زندگی بسر کر سکتا تھا لیکن اس نے اپنی زندگی میں خدا کی حضوری پسند کی اس نے خدا کے پیار کو پہچانا اس نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ خدا کی خدمت میں صرف کر دیا یوسیا نہ تو اپنے باپ کی راہ پر چلا اور نہ ہی اپنے دادا کے نقشے قدم پر چلا بلکہ اس نے اپنے پردادا کی راہ کو اپنایا یوسیا کے پردادا کا نام حسقیہ تھا اور ہسکیا کے بارے میں ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں سمن یوسیا نے ہیکل کی مرمت اور صفائی کرائی اور اس صفائی کے دوران توریت کی کتاب ملی جو پہلے اس ہیکل میں کھو گئی تھی اس نے اس کتاب کو پڑھوایا اور پڑھوا کر اس کے تمام آئین ملک میں لاگو کیے دوسری بات جو اس نے کی وہ یہ کہ دیوتاؤں کے آگے ہونے والے بچوں کی قربانی کو روک دیا اس نے ساری یسیرتوں کو جمع کر کے قدرون کے کھیت میں جلا دیا پھر اس نے لوتیوں کو بھی سزا دی ان کے مکانوں کو ڈھا دیا اور لوتیوں نے جو دیوتاؤں کی پرستش کے لیے اونچے مقام بنائے تھے ان کو بھی ڈھا دیا واقعی یوسیا نے اپنی زندگی میں شیطان کو چیلنج دیا وہ زندگی بھر خدا کی طرف سے شیطان سے لڑتا رہا اس نے شیطان کے خلاف انقلاب بول دیا اور اس طرح نہ صرف وہ خود خدا کا منظور نظر بنا بلکہ اس نے اسرائیلیوں کے اندر بھی بیداری پیدا کر دی اس نے ساری قوم کو اپنے فرض سے روشناس کرا دیا واقع یوسیا اسرائیلیوں کے لیے اس وقت ایک اچھا رہنما ثابت ہوا بہرکیف معلوم کرنے پر یوسیا نے جانا کہ یہ اسی مرد خدا کی قبر ہے جس نے اس کی بابت اور مذموں کی بابت پیشنگوئی کی تھی اس نے یہ جان کر اس قبر کو برقرار رہنے دیا اب ہم دیکھیں گے کہ یوسیا نے ایک اور خاص کام کیا اس نے فسا کو دوبارہ بحال کیا سے تک عبارت پر ایک نظر ڈالیں یوسیا بادشاہ نے سب لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے خدا کے لیے فسا منائے سامن خداون کی یہ فسا بہت عرصے سے نہیں منائی گئی تھی کیونکہ شریعت کی کتاب خدا ان کے گھر میں گم ہو گئی تھی میرے بھائی بہن فسا حضور جناب سے مسیح کے بارے میں بتاتا ہے لوگ اس بارے میں بالکل بھول گئے تھے جناب پولس رسول یوں فرماتے ہیں پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندھا ہوا آٹا بن جاؤ چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فسا یعنی مسیح قربان ہوا میرے پیارے بھائی بہن آج کے دور میں ہم کلی سے اور مذہب سے سیدنا مسیح کو الگ رکھنا چاہتے ہیں حضور کریم کی شخصیت کو عام طور پر بدنام اور بے عزت کیا جاتا ہے سیدنا مسیح کی موت کی قیمت کو رد کیا جاتا ہے اور مسترد کیا جاتا ہے حضور کریم کے مقدس اور باثر خون کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ بھی اسٹیج پر سامعین اپنی قوم کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ ہے بیداری ہو سکتا ہے آپ یہ سوال کریں کہ کیا بیداری آ سکتی ہے جی ہاں آ سکتی ہے. ماضی میں کئی بار لوگوں کے درمیان بیداری آئی ہے بیداری لانے والوں میں جناب لوتھر اور جان ناکس ہیں ان کے علاوہ سترویں صدی میں پریفینس بیداری لائے اسی طرح مشنری مرچینٹ کی شکل میں بیداری آئی اور جدید ناموں کی فہرست میں جناب موڈی اور فینک کے نام بہت مشہور ہیں بہر کیف جس طرح یوسیا بادشاہ نے فسا کو بحال کیا اور قاضیوں کے زمانے سے لے کر اسرائیل اور یہودا کے بادشاہوں کے زمانے تک ایسی عید فسا نہیں منائی گئی اس طرح آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کلیسیا اور روحانی سے پر ہو یہاں کلیسیا روحانیت سے پر ہو جس طرح ابتدائی کلیسیا تھی سیدنا مسیح میرے اور آپ کے نجات دہندہ ہیں سمین اب میں آپ کی خدمت میں انیسویں اور تیسویں آیت کی تشریح پیش کرتا ہوں اس عبارت میں یوسیا کی موت کا ذکر ہے ان دو آیتوں میں ہم ایک جنگ کو دیکھتے ہیں یہ جنگ یوسیا اور فرون کے درمیان ہے سمین میں یہاں پر اتنا کہنا چاہوں گا کہ یوسیا نے جنگ میں شریک ہو کر بے وقوفی کی مصر سے جنگ نہیں کرنی چاہیے تھی اپنے آپ کو الگ رکھنا چاہیے تھا کیونکہ یوسیا کا اس جنگ سے کوئی واسطہ نہیں تھا آج کی قوموں کو جو دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑاتی ہیں اس کہانی سے سبق لینا چاہیے یوسیا قتل کر دیا گیا اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا آخر مسا کر کے تخت پر بٹھایا گیا آئیے ذرا یہو آخر کے بارے میں معلومات حاصل کریں میں آپ کی خدمت میں اکتیس سے لے کر تک عبارت کو رکھتا ہوں سمین یو آخر کی حکومت کے ایام بہت ہی مختصر رہے اس نے صرف تین مہینے سلطنت کی یہ ایک برا بادشاہ تھا اس نے خداون خدا, خدا کے حکموں اور آئین کو ترک کر کے وہ ساری بدی کی جو اس کے باپ دادا نے کی یعنی شاہ مصر نے اسے قید کر دیا اور یروشلم پر خراج مقرر کر دیا اس کے بعد یوسیا کا دوسرا بیٹا بیٹاقیم بادشاہ بنایا گیا آگے چونتیسویں آیت سے تک ہم پڑھتے ہیں کہ شاہ مصر نے علی عقیم کا نام تبدیل کر کے حکیم کر دیا اس نے گیارہ برس سلطنت کی یہ بھی ایک بد اور برا بادشاہ ثابت ہوا یہ بہت ہی برا انسان تھا سامن اس دور میں مشرق میں بابل کا اقتدار ابھر کر نمودار ہو رہا تھا آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ بابل مصر پر حاوی ہو گیا اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گیا جیسا کہ دانیل نبی کی کتاب میں ہم دیکھیں گے اس جگہ یارمیا نبی کے بارے میں پڑھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ وہی نبی تھے جو پیشنگوئی کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل خداون خدا کی طرف رجوع لائیں ورنہ وہ شاہ بابل کی اسیری میں چلے جائیں گے نبو کا نظر ایسا بادشاہ تھا جس پر قابو نہیں پایا جا سکتا تھا یہ شاہ بابل تھا جھوٹے نبی غلط پیشن قوم سے کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے خدا کا کلام ان کے بغیر نہیں چل سکتا یس خدا کا شہر تھا وہاں اس اس کا گھر تھا اس کے اپنے چنے ہوئے لوگ وہاں تھے لیکن ان کو بعد میں معلوم ہوا کہ کار الاحی ان کے بغیر رکا نہیں خدا کو گھر کی ضرورت نہیں ہے اور خدا کا وہ گھر بہت جلد نیست و نابود کر دیا جائے گا وہاں پتھر پر پتھر باقی نہیں بچے گا ہمیں بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کلیسیا میں صحب اقتدار اور بڑے لوگوں کی خدا کو ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی تعداد کی ضرورت ہے اسے ضرورت ہے ان لوگوں کی جو روحانی ہوں اور کتاب مقدس کی صحیح تعلیم دیتے ہوں جی ہاں خدا کا وعدہ ہے جہاں میرے نام پر ایک سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں گے ان کے درمیان میں رہوں گا اب انہی نیک خیالات کے ساتھ آپ کو الوداع کہنا چاہتا ہوں یہاں پر اب مطالعے کو ختم کرتا ہوں اجازت دیجیے خدا حافظ سامین اس مطالعے
0: سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتہ ہے پروگرام نور ال पोस्ट बॉक्स नंबर वन फाइव पाकिस्तान पता एक बार फिर सुन लें प्रोग्राम नूर इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर एक पाँच पाकिस्तान अब आप हमसे ऐसी टेलीफोन और ई मेल ऐसी भी रता कायम कर सकते हैं। हमारा है हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री چار چار چھ چار سفر چار پانچ سات آٹھ ہمارا ای میل پتا ہے این اے ایم تھری نائن فور ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے